0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文。我们这一期天文的主题也是接着上一期，我们接着跟大家聊聊黑洞。让十四来我们讲讲。嗯，就是。就是在几百年前，那两个科学家他不是通过两个错误的一个一个公式得出来了一个正确的公式，他是得出来了那个黑洞的一个临界条件，而而是要小小于二大 G M， 呃除以 c 方，然后这个之就,就是接下来要讲的会用到很多就是，他那个如果 r 等于零的话，然后这就代表这个地方就是一个起点，然后在起点的地方他时空。时空的曲率是发散的，而且它就代表的是一个时间的一个端点，就是一个开始的点。然后在黑洞的外部，就是我们所，就是所待的这个地方，它的时空是一个正常的时空，对于我们来说是一个正常的。但是在黑洞的内部，然后是根据一些公式计算，然后发现它那个空间和时间的那个，它两个这个概念是相互倒倒转了一下。也就是说，就是在那个黑洞的内部，空间所代表的东西其实是就是时间，时间就是在外面所代表的东西是空间。然后，然后现在就是拥有了这些知识，我们来讲一讲，就是之前说到的几种黑洞，它现在具体说一下。第一种就是非常常见的史瓦西黑洞，然后这种黑洞非常常见。但是就是可以就是比较形象的来比较一下它的大小，如果是一个一个山一样大小的一个史瓦西黑洞，大概有五亿吨，它但它的大小只有原子核大小，就特别小。然后如果它的质量大概是地球质量的话，然后它的半径只有大概一厘米。然后如果它的质量是太阳质量，它这个半径能稍微大点，大概有一点五千米。但但是在那个。宇宙尺度上来说，这些都是特别小的，尤其是它那个跟质量跟山差不多的那个五亿吨的，如果是这样一个黑洞的话，它其实是存在不了太久时间的，因为由于那个那个宇宙不是黑洞辐射，它不是会因为温度比外界高，它会向外辐射热，就是一些能量，所以它这个黑洞会慢慢的蒸发掉，因为它太小了。然后银河系黑中心的那个黑洞大概质量是地太阳的。二百多万倍，然后所以它会直径比较大，大概有七七百八十万千米。嗯，然后那个史瓦西黑洞它，它它的那个就是它的形状，大概就像一个一个圆锥，然后它圆锥的那个圆的那个面是它的世界面，然后圆锥的尖就是它的那个起点。嗯。然后再说一下那个，呃 ，Rn 黑洞。然后这个黑洞是一个静带电静止的黑洞。然后，但是它那个，如果它这个这个黑洞是有两个事界面的，所以比较长得比较奇怪。它是先是有一个外事界面，然后再往里有一个内事界面，再往里就是起点。然后，如果它这个带电量足够大，大到一个临界值的话。啊、它这两个世界面就会合并成一个世界面，可、这、能、个、又会变成史瓦黑洞。嗯，可能它那个体就是形状，三维空间那个形状不太一样。因为史瓦西黑洞它就是一个圆锥，但是它那个 Rn 黑洞它不一定是圆锥。然后它那个带电量足够大的时候，就是一个比较极端的一个条件。然后。呃，因为它有两个视界面，所以这个会比较，比较就是比较独特了。然后，嗯、呃，它就是内外视界面和内视界面之间，就是被称为单向模区。单向模这个上上一期我们也讲过了，它也就是说，这在这个区域内，然后，呃，就是说你进入到黑,黑洞中，它在这个区域内，它这个时间是就你会一直就。不能再往不能再回头了，你就会一直沿着这个动作。所以说，如果你一旦进入了外这个 R 黑洞的外视界面的话，然后你就会不可避免的就再进入到内视界面。然后，但是在内视界面和起点中间这块区域，它的时空是正常的，所以没就没有不可避免这一说法，你就可以随意的运动。所以说，撞上起点的那个几率也是特别小的。嗯。嗯，然后，呃，还有就是一种叫克尔黑洞，这个是旋转但是不带电的。它跟其他前面两种黑洞还不一样，它这个空间的就那,那个空间的那个组成更加复杂。它是有一个起点，然后但是这个起点就不再是一个点了，它就变成了一个环，因为它计算得出的是一个就是那个极坐标方极坐标的一个点。然后当时得到的是，那个半径等于零，然后但是它的角度是一个二派，所以它现在变成了一个面，所以被称为奇环。然后这种黑洞它是有两个世界面，然后还有两个无限红一面。其实按理说那个 R Rn 黑洞就刚刚说的那种黑洞，它的呃两个世界面都是带有无限红一性质的，所以它应该是世界面和无限红一面是重合的。但是这个克尔黑洞，它的世界面和无限红一面就是完全是两两种东西。然后它这个，它这个层次，这个黑洞的层次感特别清。嗯、呃，因为画图比较明显，这没法画图，就大概说一下它的层次。它最里面是奇环，然后奇环再往外有一个是内红一面，然后内红一面再往外有一个内世界面。内视界面和内红一面这中间这个区域就被称称为内,内能层，然后这个这个内能层是一个特别特别神奇的一个区域，因为在这里面就目前所知道得得到的这些物理知识和物理公式都没有办法去计算还有解释它的那个时间和空间的这这这两个概念，所以在这个区域内就是。呃，我们所知道的时间和空间在这两个区域内是不符合的，然后，所以我们也就没有办法得到得知这这个区域内到底会发生什么东西。然后，在内视界面再往外就是外视界面，外视内内外视界面之间这个区域是单向膜区，也就是说，你进来之后就不不会不可避免地撞下另一个区域。然后在这个区域内，然后也是时间和。空间是相互倒转的，然后外身界面再往外就是外能层区，再往外就是外红一面，然后外红一面之后之外就是黑洞之外，了，就是正常的时空区域。然后这个这个克尔黑洞，因为它这个特别这个这个结构特别复杂，所以它就是。就应该是星际穿越里面，他就遇到的那个黑洞，也就是应该是这个模型，因为通过这个这个模型，他可以就获取动能，然后也就是就星际穿越那一段，男主把自己给扔进黑洞，然后飞所以飞船就向外的动能，其实就是这个原理，就是说，呃，嗯、啊，呃，其实还得说到一个世界面，它它是。因为引力特别大，所以光线会经过它，会发生就是弯曲、发生偏转。但是所有的平面都是它这个光线，所有的平面都是经过黑洞中心的，所以它那个呃这些光线可以绕着黑洞中心旋转，然后形成就是一层一层的光子球，然后所以这些光线也是在旋转的，然后所以。黑洞它也就是在这个克尔黑洞内，它也是旋转的。然后，如果我们在就是飞船开到那个黑洞外的，就是比较接近它的时候，就往下扔,扔一个跟黑洞旋转方向相反的东西，然后它这样扔进去之后，它就会抵消那个黑洞的角动量还有旋转动能，然后抵消的这一部分动能就会弥补到飞船上，所以飞船就获得了能量，所以它飞船就可以走了。然后，那个。刚说到那个，就是光不是在绕着它那个旋转嘛，然后如果它那个入射光的方向到中心的距离大于一点五倍的视界面的话，它那个光会还会就就旋转旋转就会出来，形成就是透镜效应，就相相当于你如果是站在它那个地方看看往黑洞里面看，就相当于一个鱼眼一样的，就是看到区域特别广。然后又因为它那个光在是在不断旋转的，所以你可以看到你身后的东西，也就是说你可以看到自己的后脑勺。就觉得这个特别有趣。嗯，然后在、哎、科学面前，我羞愧的低下了无知的头颅。<笑>嗯，还有一种就是比较奇怪的说法，就是宇宇宙自然选择论，就是说跟我们达尔文他那个自然选择论是很像的。嗯，就是有人说，就有个科学家叫李斯莫林，他就是说宇宙宇宙的目的也许就是黑洞。嗯，他有一段话给大家念一下：来自宇宙自然选择论，即使在最大尺度上，对于没有生命的实体，达尔文式的演化机制也是一样适用的。宇宙是一个能够自我复制的单元，所以它也要面对选择的压力。因此，宇宙所进行的一切行为都会趋向于自我复制这个方向。嗯，然后这个人还说，掉入宇黑洞的物体不会就这么，呃，掉入黑洞的物体不会就撞上起点，然后停止演化，时间也不会就这么终结，宇宙会继续流动。掉进黑洞的任何物体都会有一个未来，而然后那那个区域，我们就称之为婴儿宇宙。这个也是一个非常有趣的一个想法，就是说我们现在所在这个宇宙有可能被，反正就是有一个宇宙被称之为母宇宙，然后它就像冒出了一个泡一样，就是就像生出来一个小孩一样，就有一个跟它连接的一个一个一个黑洞，然后就像那个，就然后那个婴儿宇宙就通过这个黑洞来不断的吸收母宇宙的这个能量，然后但是慢慢的这个黑洞。这个连接的黑洞也会慢慢的就消失，就蒸发掉，然后所以这两个宇宙就会就会从此就断开，然后婴儿宇宙就就变成了一个独立的宇宙，就相当于婴儿从母亲的就是就生出来了之后，慢慢的长大，然后离开了母亲的怀抱的那种感觉。嗯，但是也有些人反对这种说法，就觉得宇宙的目的不是黑洞，然后是哺育生物个体，因为就是。就是从我们现在所知道的物理知识，还有观测到的东西，就是所有的这些都，都发现就是恰好能生出来这个，就能衍生出来生物这种东西，这这应该就不是一种巧，这感觉就是不是一种巧合，这就是宇宙的一个一个发展的一个，就相当于一个理论吧，一个支持。但是就觉得是，这些都是比较深奥的，感觉有点像哲学方面的了。所以我们已经把天文上升到了演化了、生物演化的高度上了。本来感觉物理就是也是一种哲学，就像相对论、嗯，而且是那个牛顿啊，好多物理学家其实研究着研究着都都转向神学方面了。